Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ska vi köra igång? Yeah. Yeah. Yes, välkomna till handbollspodden Avkast. Det är eh, lite av en A-uppställning idag. Det är både Emil Berggren och Charlie Sjöstrand. Och mig får ni ju stå ut med som vanligt då, Emil Schelin, här i studion. Eh, lite speciellt i dagens avsnitt att vi spelar in en timme efter vi brukar göra. Vi har ju som någon slags rutin att slänga igång eh, den här inspelningen vid 10 på måndag morgonen. Jag upplevde att det på sistone har varit lite jäspig stämning så nu sköt vi den till 11. Vet ni då vad Emil Bergren har varit uppe och gjort i morse? Vet du Charlie? Han har sovit då till 11. Nej. Nej. Alltså, det, 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 bilden som jag också hade i huvudet var ju att ja, men då sätter han klockan på två minuter i elva. Nej, han har varit uppe och knopat ihop en liten matlåda som han ska med sig i bussen sen. Ja, det, det är professionellt det. Alltså jävla gulligt mm. tycker jag. Knegarsporten, handboll. Här plockar man med sig en egen liten matlåda till bussen. Också innan vi går in på en detalj. Det är också en läxa som man... Jag vet inte, jag kan gissa att du har alltså, lärt dig the hard way från åren i Tyskland, eller? Ja, det är verkligen. För, för, Katastrof. Ja, alltså, jag kan ju bara återigen då referera till den enda tyska klubben jag har varit i, men... Man kan säga, I Sverige så brukar det vara så att vi, ja, vi åkte ju buss, man åker ju buss överallt här. Och så är det allt, antingen så stannar man någonstans på vägen eh, liksom rasta eh, en timme innan Eskilstuna alltid när man möter Göv typ. Och så är det samma trötta spaghetti och köttfärsås liksom och sådär. Eller var det, har man med sig liksom så här kantiner på bussen med färdiggjorda matlådor då så är det liksom upp till var och en beroende på, ja, men det är ju lite olika preferenser så här, vissa vill äta sent och vissa vill äta tidigt och sådär, så tar man sin matlåda men i Tyskland då så blev det som en chock för mig för där var det eh, där, fick, där fick man ingen mat på bussen på väg till match fika, Oj då. fika macka och ännu sjukare vi, alltså så här, där är man ju också helt kosten tänker man ju att tysken är nog ja. med nej men liksom så här, professionella idrottsmän tänker jag att man, att man inser att man behöver energi och näring men nej, och inte ens för de är också livrädda för att, för att åka buss i Tyskland, här är det ju det spelar ingen roll om man har Hammarby borta så bränner man ju den över dagen med buss liksom men där var det så fort en match var mer än 20 mil bort då åkte man ju dagen innan och sov på hotell, vilket var 
Alltså det, jag vande mig aldrig vid det liksom. Att man, eh, ja, för då, hade man ju, ja, då åkte man två och en halv timme buss. Och så var man framme på eftermiddagen. Så att man hela kvällen. Och sen hade man en hel dag i en liten by utanför Gummersbach. Och liksom väntan på den här matchen skulle vara klockan 20 då liksom. Eh, bara för att kropparna inte skulle vara trötta. Men oavsett, även då. Så säg att matchen var klockan 20. Då var det lunch vid ett eller två. Och sen var det ingen mer mat innan match. Då var det kaffe kuschen, alltså kaffe och kaka innan man satt sig bu- i, i bussen och åkte till hallen. Liksom. Klockan, man gillar ju kaffe och kaka i och för sig, men <laughs> kanske inte. Eller man bara, nej, då käkar man en liksom ris- och kycklinggryta vid, vid 13. Det togs en liten tupplu och tänkte, ja, nu ska vi bygga upp med lite mat innan man ska spela match. Vad är det här? En fralla med paprika på, i bästa fall. Eller en, en bit liksom körsbärskaka och en kopp kaffe, det var vad man fick. Liksom. Kanske en sån där god kringla som de serverar på läktaren. Ja, det hade ju, den hade ju smakat som himmelriket då, när man var helt jävla vrålhungrig. Du, det här, är, det, här, det här är lite osökt, men det här är faktiskt bra att vi pratar kanske då kulinariska grejer. Vi pratar åtminstone mat, för vi har fått en sponsor nu. Och det är, ska jag säga med 100% rent hjärta, min absoluta drömsponsor vi har fått. Kommer ni ihåg i höstas när Bergis talade om någon ostbutik i Ysta och han skulle köpa med sig skärk och, och vin ja. till någon kamrat och hade då inget vin hemma? Har, har vi fått ost? Nej, för då nämnde jag kort att det problemet att inte ha vin hemma har inte jag för jag har ett vin... Eh, prenumeration, ett litet abonnemang där det rullar in vin på löpande band de på vinoteket.se har nu nosat upp det och hört av sig till mig och sagt att hörni, vad kul att ni pratar om oss ska vi inte inleda ett litet sponsoravtal så vinofuckingteket.se är vår nya sponsor och vi kommer få pröjs i vin det är ni. Oh, herregud det är ju drömsponsor hur deklarerar man det? Jag vet, jag vet. Det är väl 25 procent, eller? Ja, det, det, kan... ja. det är väl 2,5 deciliter. Räckligt. Ja, jag får svara lite i flaskan. Ja. ja, kanske var dumt att jag sa det här. Men på något, på något, på något vis ska det komma hem, hem vin till alla er. Och det tror jag, det glädjer mig väldigt mycket. Ett problem bara. Bergis, sist jag skulle skicka något till dig. Då, och det här ligger ju om att du gör, äh, går upp tidigt en måndag morgon och gör en matlåda inte ligger i linje med personen Emil Berggren. Så gör ju det här verkligen det. Sist jag skulle skicka något till dig. Då hade du ingen adress. <laughs> ja, men det är ju för att jag vet inte riktigt var jag bor. <laughs> Nej, helt, naturligtvis. Då, med det svaret så... Jag rör mig flyktigt mm. mellan lägenheter. Ett Ikea, alltså Ikea-påsen. Care of ja. Emil Berggren. Ja. Någonstans i Ysta. Sen senast med en kiwi. Hitta mig. Vet vi jag tycker jag är så jävla vackert med tajmingen? Nej. Eller, det kanske är det som är det vackra tajmingen. Med det här samarbetet. Mm-hmm. Uh, alltså för nu, uh, nu börjar man ju få såna här... Um, jag vet inte om ni får det. Men man får ju sådana här minnen på Facebook. Och så får man minnen också på Snapchat. Det här gjorde du för ett år sedan. Mm. Ja, det känner ni igen. Ja, man, man känner igen konceptet. Mm. För ett år sedan i Ungern så var det ganska bra väder. För det, det här är ju då dagsfärska nyheter. Mm. Då satt jag, och vi hade ledigt. Så jag satt ju då i 
dag på kväll så det, jag ligger lite före i tiden. Men ikväll för ett år sedan eh, så hade jag då vetskapen att imorgon är jag ledig. Eh, jag kan unna mig lite när det är så fint väder. Och vi hade ju balkong va? och eh, terrass i olika riktningar så det, det var, möjligheterna var enorma. Och här då vill jag ju, alltså hade jag haft de här vin det var svårt att hitta vin riktigt bra viner i, alltså de var ju väldigt mycket sina egna viner och det är ju en djungel ofta eh, man, man kan ju alltid sejfa med några som du var inne på här Charlie, du hade ju eh, Val, vad heter det, Valpolicellaripasso området ja, vad heter de, Assi Appassimento alltså det det hade jag ju väldigt gärna men nu såg ju de här bilderna fick ju så mycket flashbacks och hade ju en super playlist som heter dricka vin på balkongen listan självklart har du en sån lista den kan jag kanske dela in någonstans den är oerhört fin och så satt jag, jag satt alltså till klockan 5-6 jag menar hade gått och lax hon hade ju dubbla träningar i helvetet där som hon var men så jag bara satt och med långt fint hår och soluppgång och, den här, och så hade jag då vi hade ju grillat på kvällen så lät jag ju kolet jag fyllde på kol så jag hade ju en liten eld bredvid mig hela tiden och så kom jag ihåg att jag drack då eh, hade jag hittat ett italiensk ett italiensk ett grävt fram i någon butik en bakgård eh, någonstans i så hette det, jag... hette det Apachimento med såhär ungerskt Jag hittade faktiskt till slut, sista månaderna där en vinimportör som var bra som fan. Så då kunde man bara på någon vecka få de vinerna man ville ha. Men då hade man, då hade man ju helst velat veta eller vetat om att man senare kunde ha ett sånt där fantastiskt samarbete. Då hade man ju redan då eh, gynnat. Man gillar ju att gynna Mm. bra uh, företag så är det ju. jag tänker att din playlist är uh, jag slänger ut mig den är 20 låtar lång 11 av dem är uh, den här uh, fulla för kärlekens skull med eldkvar <laughs> sen, är det, sen är det Lolo Asplunds matchhjälten mm. och så är det någon någon tysk gammal som superlåt som du så Håkan Hälsen har fem och så är det någon, någon låt du snappar upp på någon fest som ni alltid körde när ni vann i bussen i Tyskland liksom mm. typ eh, eh, Anton Austria äh, jag, har en, äh, men jag har en egen jag har faktiskt en egen eh, Ein en egen playlist för just tyska <laughs> den okay. använder jag mycket när jag kör bil faktiskt en, ett litet smakprov bara de fem första låtarna på Dricka vin på balkongenlistan Little Willie John, Lemark, Sången och spelande filmen tar slut. Vår lilla stad, Elkvarn, Kärlekens tunga. Fulla för kärlekens skull, det är ju stark poäng där för dig. Och så någon Lundell, Avselius, Pugg, Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå. Mm. Alltså låtar som har skrivits med ja. vin på balkongen ja. också. Exakt. Men de här vinoteket då, mm. var, alltså, jag är superglad, men kan du förklara lite mer hur det här kommer fungera då. Mm, jag, jag ska säga det. Ni, för ni kommer inte behöva tänka så mycket. Ni får hem vin bara och sen så får vi väl prova dem och så får vi kanske prata om det lite. Men för gemene man där ute vinoteket.se och då är det eh, så att de har en jävla massa kvalitetsvin där. Eh, alltså oftast nästan bara eh, vin som inte finns på systemet för det är lite så här, ja men ni vet lite mindre eh, och hipstrigare viner och sådär. 
snabb leverans, man får det oftast dagen efter. Och då kan man göra så att man kan plocka på sig ett gäng flaskor bäst man vill. Eller så kan man ha som jag ett litet abonnemang där någon annan då som kan mer, än vin, mer om vin än en själv väljer ut en massa. Ja, här, det... vill jag, här vill jag, ja. Ja, 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 jag tar du Charlie först. Nej men alltså det är ju väldigt bra. Nu, ska, alltså, nu får vi ju utvärdera det här först. Men det, just det är ju jag väldigt... Eh, sugen på den tjänsten. Ja, men det är drömmen för, för mig, för jag är ganska ja. bra på att dricka vin. Jag har liksom börjat lära mig lite, men jag, det är inte direkt som att jag vet så där himla mycket. Och då har de någon, dels så är det någon smart sommelier som sitter där, men så har de också någon, som någon liten vad heter det nu, algoritma som räknar ut ja. att så här, det här vinet brukar Emil tycka om och det här brukar han köpa och så, så tänker de att, ja ah, men då borde han nog kanske gilla det här också. Ja, det blir ju som liksom, det blir som Netflix fast det sitter liksom ett proffs där. Mm. Och jag har ju ett tydligt ja. exempel. Uh, jag, var, jag var ute på jag var ute, på, ute åt i lördags med goda vänner och så uh, jag hade ju match på måndag så, och de skulle vidare ut på krogen så det blev lugnt för mig men lite vildare för dem. Uh, och så det blev tre fyra glas vin tror jag på hela kvällen där vi satt till klockan halv tolv kanske. Och um, då, efter tre glas så tänkte jag så här, men nu ska jag mixa till det lite. Eh, och då hade jag druckit eh, ett ripasso faktiskt, eh, tre glas. Jättegott, jag var supernöjd. Men jag tänkte att nu ska jag ändå ta ett litet sista kanske innan jag... Ja, och då hade de ett amarone på menyn. Och då säger faktiskt, och jag inbillar mig att människorna på vinoteket, det, de är som min eh, servitris. Då säger Colin på mig så här, du tyckte om det här vinet jättemycket. Då säger ja, och därför borde jag väl tycka om amarone den här Marona glaset då. Mm. och då sa hon jag är inte helt säker på det för att den här Marona är lite speciell den är mycket tyngre än ett vanligt Marona Marona är ju ganska lättruckigt, fruktigt och lite sött sådär och då tar hon in det och jag får smaka och exakt, jag var skeptisk för jag trodde jag aldrig typ jag, jag druckit ett dåligt Marona typ i hela mitt liv så då blev jag så här: oj, vad duktig hon var jag inbillar mig att hon hade fått jobb direkt på vinoteket. Hon hade passat som handen i handsken där. Säkert. Vi får kolla med Tove på marknad om det, om det, om det blir något jobb också för servitrisen. Men ja, mm. det är om vinoteket.se. Nu blir det handboll. För vi har ju fått en av svensk handboll, förmodligen den i svensk handbolls mäktigaste svit eh, vad säger man, inte krossad det låter så dumt, men eh, bruten säger man kanske, IFK Kristianstad till slut efter 80 matcher fem säsonger, nu har de eh, förlorat mot svenskt eh, motstånd på hemmaplan, Malmö knep matchen var det någon som såg den? Ja Spela samtidigt som mig Jag såg, jag såg slutet det var, det var ju match i det var ju match i Stockholm också Bayern Red som jag var på. Så att jag, såg, jag såg andra delen om man säger. Just det och vi pratade ju om att det var ni som hade peggat in Hammarby och Underred. Mm. Och på förhand så var jag ju bara så här. Ja men det, det lät väl fint och lite hipstrigt och ja, gött att se en bottensrid avgöra så sådär. Men nu med facit på hand va? Hade man kanske... Jag, jag, vill, precis, jag vill ändå minnas att jag sa... Den är helt ointressant för chansen kommer ju bara vinna ändå. Mm, exakt så. <laughs> um, men uh, jag, jag är ändå nöjd med våra match. 
det var ju fan så bra ute i Bayern var förra säsongen. Och det var ju bra, det var bra krig, mycket folk i Järkehallen. Så, att det, så känner jag inte. Men vilken sjuk grej att de ändå löste det Malmö. Alltså. Ja, det såg för... ut som att de skulle, det skulle rinna dem i händerna också. Verkligen, och det finns ju alltid en, en liksom dominant eller en fan säger man, en favorit förlora mot en annan så finns det ju så här var det de utmanarna som var riktigt riktigt bra eller var det favoriterna som skakade lite och vad tycker vi där, vilka var det var Malmö bra eller Kristianstad dåliga? Nej, alltså dåliga kan man inte säga att Kristianstad var men de har ju lite de har ju hängt på repen några gånger alltså Karlskrona var ju liksom hängde med länge och typ skakade dem i, i arenan liksom Severhof där tyckte jag att de blev alltså Severhof fick rejält motstånd från både delegater och i, även domare som gjorde att det, det rann iväg på slutet där för Severhof var också med och pressade dem länge så att det, det, det är lite grann känt som att det, det, det den här den här är rätt slutkörd nu liksom mm. Um, och då Malmö när de är på spelhumör och, och gör det de ska och har liksom en målvakt som som Haug som, uh, som är så jädra mäktig då, ja, då, då faller ju till och med den här, den här tunga pjäsen liksom. Jag har typ aldrig sett en bättre målvakt än Paulsen Haug i andra halvlek här Fyfan, Nej, Det var bra. löjligt alltså om man också så jävla snygga Det är väldigt tv-kompatibla räddningar Ja men sådana här klassiker, hoppa upp på ena benet Och så tar han den liksom ändå mm. Med stöd i benet och så här. Ganska mm, spektakulära Räddningar på rätt mycket frilägen Till och med mm. sådana Pjäser som Ola för Gudmussen ja, Missade ju rena frilägen Och jag gissar mm. att det inte bara är För att han är mentalt eh, Trött eller för att de har vunnit serien Eller så utan för att det har smugits in en sån ah, nej, det är Paulsen Haug här jag får göra något annat mm. än vad jag brukar göra. Det är mycket väl vara så. Um, ja, nej, så att den nu, fall, nu följer ju det, alltså, det är så här, på, på sätt och vis så kan jag känna att det jag tror att det är en lättnad för många i, i, i laget att fiten är borta. Och jag tror att det är perfekt Alltså Jubbo tror jag Han kommer aldrig erkänna det här Men jag tror att Jubbo tyckte det var Superskönt att de torskade den matchen Ja men tror du inte att han kan erkänna det För visst fan var han lite inne på det I någon intervju att han sa så här: Det hade nästan varit skönt att den sprack mm. Ja och nu slapp Och nu, nu kan heller ingen hänga honom För att den sprack Alltså han, han gjorde ju det bästa möjliga Så att han ju liksom att Han gjorde det han skulle varm mot sig och Sen åkte han och så ja så sprack sviten, kan han komma hem igen så är det borta, behöver man inte tänka på det kan börja bygga sitt lag utan att den ska liksom finnas där som en nagel i ögat Bergis, ser du konspirationsteorin här bakom? Um, nej, där är jag för amatörmässig på konspirationen vad, vad tänker du på? Tror du att Jubbo har beställt en förlust här? <laughs> vad i helvete? Uh. 
Hur dåliga tyckte du att de var? Nej, jag, sko- jag skojar bara. Det, det är såklart inte att det är så. Men det hade ju varit kittlande att tänka sig att eh, IFK och Kristianstad... Jobbo har liksom förhandlat och sagt så här. Ja, men jag vill gå in som ren i jobbet. Jag vill inte ha den här sviten. Så sista matchen om serien är klar. Torska den så går jag in liksom utan den jobbiga grejen på axeln. Mm, han var så här, Ola för... Du missar, men gör det lite ja. snyggt Olof för bara, ja, ja jag skjuter allt vad jag har i krysset, för där lägger ju alltid Haug upp en, en fot ändå mm, Och sen kommer jag skjuta ribba ut också några gånger till mm. Nej, så, så är det såklart inte Men ja, sviten är sprucken, men en jävla mäktig svit naturligtvis och... Verkligen och, det och sen, var de, sen var de ofina nog Ursäkta, men sen var de ofina nog att åka och bryta Skövdesvit då, som också började bli rätt så imponerande jag hade ju inte förlorat på typ ett år hemma. Nej, 14 matcher. Det är ju många, många matcher det. Ja, och ja, då kan de och vinna den istället. Så att nu står alla på noll. Nu är det inga sliter som finns längre i princip. <laughs> Nej, jag såg vem var det han, Guif-profilen Jarmomenti som skrev att nu, nu har ju Guif två vinster i rad. <laughs> ja, precis. <laughs> Vi börjar maratontabellen nu. Ja. Men det är ju det som är det roliga och lite konstiga med att ha en handbollspodd just de här veckorna på året. Att ja, man vill prata lite i FK Kristianstad förluster mot Malmö men då åker de ju att tvåla dit och två anskövde istället med ett decimerat manskap. Varken Leo Larsson eller Kapelin spelade utan plockar in då tredje keepern Gustav Banke som ju i och för sig meriterad från U-landslag och så vidare. Men ja, ändå starkt att vinna med både första och andra målet borta. Ja, det, det, det var många människor som förlorade mycket pengar i, eh, mm. igår. Många trodde, det var ju jättebra odds på Skövde. Så många hade ju lastat in, va? så att säga. Ja, när det kom ut att eh, Kristianstad åkte och satt i bussen med en decimerad trupp. Exakt. Precis. Och där tyckte jag faktiskt Skövde var, det var svaga alltså. Visst, nu fick ju Hanis bryta matchen rätt så tidigt och det är ju ett stort avbräck för dem, men försvarsspelet i Skövde alltså med ingen skugga skulle falla på Anton Hallén men vad fan, det är Anton Hallén på höger nio och ändå liksom kan de inte kan de inte få stopp på nej, jag, vet, jag, blir, jag blir helt ja, det var slarvigt av Skövde och Torska man skulle släppa in 32 mål mot Kristianstad när de saknar både sina höger nio Nej, en grej som jag tar med mig därifrån En grej som jag har tänkt på några gånger innan Men som jag aldrig har pratat om Jack Turins skott Ser så jävla kul ut när han, Eller kul, men han hoppar upp från nio Det ser liksom inte ut att vara superhårt Det ser inte ut som att han går Men han liksom, ja, de sitter där i borten liksom. Fast det är väldigt hårt Ja, ja såklart jag är det stenhårt Men det ser inte ut som att han tar i Det är kanske är det jag får Nej Ja, det speciellt när han skjuter från alltså när han hoppskotten tycker jag då tycker jag det är rimligt att det är så hårt. Men ibland när han skjuter från golvet. Eh, väldigt mycket långa kryss. Han gillar att skjuta krysset så kan vi säga. Eh, men alltså då ser det ut som att han bara passar bort bollen och så går den stenhårt och målet inte knappt rör sig. Det har jag faktiskt också tänkt på att han, eh, han måste ju ha någon naturlig jävla utväxling där som inte syns. Ja, det skulle man nästan vilja att någon som kan videoanalys och så liksom filmar hans skott i slow motion och ser var är det någonstans farten kommer ifrån. Mm. Också värt att nämna Walter Krins tycker jag. Alltså vilka vinklar han hoppar ifrån och vilka, mm. vilket register han har. Den kan komma högt lågt, insida, utsida. Ja. Det han är jättebra. Ja men visst, visst har han 
supertydlig potential att bli världens bästa högerkant. Ja, absolut. Ja, och det har också hållit i sig så länge. Alltså om man tänker att det är så här han är inne i zonen där när han liksom hoppar in och knorrar in den i, i Champions League där och, och sen alltså, det, vad ska man säga alla spelare har ju liksom de flesta känner ju igen det att man kommer in i perioder där man är väldigt bra och så är det liksom, ja månaden spelare är den här killen och sen så månaden efter så, så är man liksom ute ur det och är rätt så beskedlig men det här har ju liksom hållit i sig hela året för Krins det är, alltså, han svävar ju fortfarande på mål och hoppar på de här minusvinklarna som du säger och bara har fuck off tiden. Så att det är ju äh, det är superimponerande. Mm. Bra det. Ska vi nämna också att Lugin nu är på väg i kapp RK och Sävehov. Det börjar nog svettas lite i nacken på både Stockenberg och Sota där. Mm, viktigt så ser vi att han var mot AIK igår bröt sin också, då hade ju de en lång förlustsvit där så att det ja, var mycket, mycket som hände i helgen här i svitmässigt mm. det blir om man ska börja tänka kolla, om man ska bara kolla lite framåt så är det ju givetvis så skitviktigt att inte komma sjua eller åtta då till och med, men för då går man ju fritt från att få, alltså riskera att få chans där, mm. helt enkelt så det, är ju, det blir ju en liten extra rolig grej att följa här nu, Sebov och Rikos kamp främst då, för de är ju de just nu då, sex och sjua så det blir lite roligt att se Ja men det har ju svängt nu, alltså som sagt RK var ju för några omgångar sen var det så här de hade alltid sina egna händer, slog A och K borta och så liksom, fan de kan sikta på en topp fyra placering som det ser ut just nu så ligger ju de riktigt risigt till för att ta den här åttonde platsen och, och, eller sjunde plats som du säger, det är ju lite skitsamma men jag menar Lugi Lugi kommer ju troligtvis gå förbi dem med tanke på att RK har Ystad IF borta och Lugi har Hammarby hemma eh, idag liksom, så att det, då kommer de ju helt plötsligt ligger de på sista slutspelsplats RK. Dock så RK har ju en match mindre spelad och men inte en Lugi. Nej. Uh, nej det är faktiskt sant. Men Lugi är kommit till sista omgången så den blir ju antagligen uh, något ut ja, något utöver och det Lugi har bättre målskillnad ganska mycket så att uh, ja Ja, det är oerhört spännande ja, det, det, det finns också en jobbig grej Nästa vecka och det är ju att eh, Sista omgången avgörs just på en måndag det blir, ja, Då skulle vi liksom Jag vet inte fan Vi skulle behöva ha ut nästan två avsnitt Nästa vecka för att kunna täcka Alla de här eh, scenarierna nu. Ja, det Eller får vi bara köra tisdag Ja exakt Men vill man ju ha kväll, innan sista omgången också Ja oh, kanske, kanske Ja skitsamma eh, ni då, Berggren, ni var ju, kändes ju väldigt trygga i Ingemanslandet ett tag, men nu är ni liksom nästan indragna i bottens Hur går snacket hos er? Eh, alltså, men nu vann vi ju. Ja, nu, nu är det ju igen. Hade du sagt förra veckan, eller ni pratade lite om det förra veckan, mm. men hade, då var det ju väldigt ovist ändå. Men nu slog vi Karlskrona ganska lätt, eller, om man säger, eller snyggt i alla fall, och så det vi är alltså vi har råd att torska våra tre matcher antagligen mm. för underred möter Kristianstad eh, borta mm. eh, underred måste gå fullt eh, för att 
ja, eller ja, kryss då. De kan få två vinster och ett kryss. Uh, för vi har så pass mycket bättre målskillnad. Så vi, alltså, vi är ändå ganska safe, känns det. Men vi möter under redig kväll. Vi vill gärna såklart ha det, ha det 100% klart. Och löser vi inte det så har vi Hammarby- som ändå måste anses även om de är bra och det är i Eriksdalshallen så möter jag heller Hammarby som ligger sist än att vi har Malmö eller Skövde och skulle inte det gå så har vi Gujf borta som inte har något att spela för så det känns, jag tror inte vi kanske kommer vara favorit i någon av matcherna men vi har tre chanser och ta det är mycket som ska skita sig ja, precis så att, så att vi, vi vi ser positivt på uppgiften mm. glädjande ja, det var faktiskt lite fest ja, men det var faktiskt lite när vi då, det var förlösande faktiskt det var känslan var när vi slog Karlskrona här nu var ju alltså vi, vi, nu var det visst en doping prov, dopingtest efter så då fick man ju dricka några öl extra eller man säger för det tog väldigt lång tid för mig att kissa och sådär men det var... vin, vin, vi dricker bara vin nu mer <laughs> ja, ja det blev lite vin sen men inte, <laughs> inte då man vill ju se så. den när Bergs öppnar träningsväskan och hivar upp två flaskor vitt vin där för att hälla i sig snabbt så att pinket kommer igång jag dricker uteslutande rött men det kanske var ointressant men en rolig grej som hände i omklädningsrummet för att det här var ju då Henrik Knutsens sista hemmamatch någonsin i alla fall utifrån den info vi har nu att han ska sluta jag tror att han kommer comebacka någonstans någon gång men i alla fall då sitter han och Cleverly och börjar prata lite gamla roliga historier och de har ju spelat ihop i både Emstetten och i Kjälse. Så de hade lite roliga, lustiga grejer. Och då var det en grej som jag snappade upp som jag tyckte var så fantastiskt kul. Oh, vad man hade velat sitta där. Ja, det var faktiskt bra. Det var sjukt avslappnat. Knutsen hade med sig en flaska rom. För att det var då sista matchen och vi hade vunnit. Vi firade lite liksom. Så det var, vi satt i med drack ur plastkaffekoppar. Det var sådär svettigt, ostigt som, som det bara kan bli i en handbollshall. Liksom. Men till historien. Jag ska inte bygga upp den för mycket. Men det var då i Kjälse. Det är inte världens största stad. Det är inte jättemycket att göra där. Så man, om man ska ut och fira på en onsdag så är det oftast en lokal pub. Och sen kanske man går till kasinot, berättar de. Och, ja, de har ganska bra betalt, spelarna i Kjälse. Så att det kan förloras och vinnas ganska mycket pengar. Och just den här kvällen var en dålig kväll för att dealen hade en jävla flyt och grejer. Och den oerhört härliga legenden Dennis Buntic. Vad har vi på Buntic? Att han är ett gött litet pipskäggare på så här en sån liten högernia i kroatiska landslaget. Ja, men en, ja. en liten sån, tre, de tre musketörerna alltså, pipskägg. Ja, en liten David Villa. Ja, precis, precis. Inte helt uh, olikt David Villa va? Nej, det är ju man, det är bara de två som har det lilla skägget. Ja, just det. Mm. Och Daltan Young. Mm. Ja, ja. Nej, men precis. Uh, lite stel, stel, stil. Gubbe sådär. Mm. Känns inte så risktagande heller, men det, det, på kasinot så var han... Uh, han chans och usel var han också tydligen. Men då spelar de Blackjack. 
Eh, och eh, när man är utlänning i ett annat land, jag vet inte, det kanske är så i Sverige också, eh, bara att jag inte har råkat ut för det, men eh, ibland om man använder för mycket pengar på en dag eller en månad så har man sådana månadsspärrar och dag- dagsspärrar. Mm. Eh, och då hade han då förbrukat den spärren på alla sina kort. Eh, så han liksom <laughs> flög fram och tillbaks till den här bankomaten och liksom tog ut, alltså testade hela tiden mindre och mindre belopp. För liksom, han visste inte exakt vad han kunde göra. Så kom han tillbaka med sista. Då hade han kommit tillbaka med, vi säger, ja, jag tror att han sa att det var närmare 10 000 i svenska. Lite svårt där, man vet inte vilken. Jag tror han sa 1000 euro till och med. Men det är väl Schlotti i Polen, är inte det? Men märk, men märk väl att då hade han försökt mindre och mindre belopp. Så det ja. sista han fick ut var 1000 euro. Ja, ja. Det är inte Precis. som när man själv står på Ica och bara säger, nej, jag får ta t- en mjölk den här. Bensinkortet, ja. har jag satt. Ja. Men då hade jag i alla fall, och han är ju här är han ju fruktansvärt i balans, och han är ganska berusad. Och han är svinsur på den här bilen. För bilen vann, 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 vann. Så han går fram, sätter allt. Men så precis när bilen ska börja, han bara Wait, wait, wait. Så tar han ut hundra slotti ur sina alltså, markerna. För att han säger taxi home. Säger han bara. <laughs> och, så, och, så spelar, och så får han 10-10. Svinbra. För mm. de som inte vet ska man få 21 i Blackjack. Dealen har en femma. Drömläge. Eh, Buntic ser sig själv. Alltså han ser sig själv som kung hela kvällen. Då får dealen en sexa. Och så, och så får dealen 10. Och buntet då tar sin taxipeng och kastar den i huvudet på dealen. Och bara, fuck you, I walk home. Och så gick jag, så gick jag hem istället. Ja, det, ja, det tyckte jag var kul. Ja, han var precis. så arg på dealen att han gick hem. Jag vet inte hur långt det var. Men vi han hade inte ens förlorat, han hade inte ens förlorat den hundringen. Liksom. Han kastade ska du ha en jävel. Det är exakt den typen av berättelse man vill ha med en sån där plastkaffekopp med rom i ett omklädningsrum. Ja, fan vad verkligen. Det var faktiskt jätte... Det var, det var, det var fint där och då. Om vi, tar ner, om, vi, ja, om vi tar ner det på jorden lite då, i Kvista, mm. när, vi, när vi är inne på det. Knudsen ska sluta, säger du. Eh, du kommer inte vara kvar heller. Nej. Antar jag. Eller det, jag visste inte att det var officiellt, men det ska du inte. Eh, det kan vi väl prata lite alltså, framtiden för Kvista. Men, men också, hur, tycker, hur ser ni själva på er säsong? För många hade ju er som lite sådär ja, utmanare till, till slutspel och och, och allt sånt här och, och, med, och med tanke på den truppen ni har så var det ju, är det ju liksom inte konstigt att många trodde på er eh, och komma, komma tia det är ju bra för en nykomling men är komma tia bara några poäng för eh, kval med tanke på vilka ni är och förväntningen och den truppen ni har så kanske inte jag tycker att det är så jättebra hur ser ni själva på det? Jag håller, jag, håller, jag håller helt med. Det där är ju lite individuellt. Vad man, vad man, vi har inte riktigt pratat mm. om det. Men det var ju, vi gick ju in i... Det såg ganska bra. Det vi hade behövt hade nog varit att ett 
vi säger Lugi, eller som jag trodde där ett tag, för RK tyckte inte jag spelade så bra, de har ju verkligen höjt sig de tycker jag faktiskt, de är duktiga nu liksom på ett helt annat sätt än vad jag tyckte de var i början av sången så jag trodde ju kanske att RK eller kanske Lugi om de skulle få någon skada för de har ju gått ganska hårt på en, en uppställning tänkte man kanske att det skulle vara ett lag till som halkar efter lite så att åttonde platsen skulle vara ett litet öppet race mm. uh, och då, in, då innebar ju vår december, men det var, vi har ju pratat om i Skystads december, det var ju tre gånger Kristianstad, två gånger Alingsås uh, vad, vad hade vi? Skövde, Malmö uh, ja, RK och då var RK den här gratismatchen när det var plötsligt 2-6 i hallen och alla mm. på RK för mm. första gången någonsin liksom och så, nej, så, det var, så vi hade ju ett oerhört tufft december där vi tar tre poäng så, så det var, alltså, där hade vi givetvis behövt ha lite mer men eh, nej, alltså vi har också haft lite andra grejer alltså i Skysta eh, alltså Cleverly har haft privata alltså, problem liksom eh, som jag jag vet inte om jag alltså, det kan man, alltså, det är inga, inga, han har inte gjort något sådär det har varit lite med familjen och sådär så han eh, han trä- varken tränar eller spelar väl typ halva eh, december där. Och så kommer han inte, alltså han behövde inte träna i januari heller och sådär. Så och han är ju vår jättesuper första målvakt. Eh, vi har ju varit imponerade bara att han har kommit i träningarna ibland. På den nivån har det varit sådär. Och sen har ju danskarna har ju ett lite eget, eh, de ska inte träna alla pass i veckan. Mm. Det har varit en del av dealen där. Och så, där. Och så, så, så det har kanske varit ett helt bra lag på pappret. Och så Men jag tycker nog att vi kanske haft exakt riktigt samma förutsättningar som hade varit som många andra lag har, eller som är optimalt. Mm. Och så där. Så det har ju varit, men så om, man, om man väger in allting och hur det fungerar i Skysta så kanske jag tycker att det är rimligt med ett ingenmansland. Eller vad man ska mm. säga. Men, men jag hade ju. Det såg ju ut i början på december. Så hade jag absolut trott att det skulle gå till slutspel. Så, mm. så jag, är lite, jag är lite besviken personligen. personligen ja. ja, för det är ju... Alltså, fine att det hade den tuffa i december. Men det har ju inte gått spikrakt efter det heller. Alltså, torska ganska alltså, solklart borta mot AIK. Och, och lite sådär. Um, men ja. Um, ja, nej. det är väl som du säger. Det, alltså, det är ju lätt också att att utifrån så sitter man ju inte med all den här informationen, utan då ser man bara, oj, Cleverly, Fredrik Petersen, Knudsen, Värvar Emil Berggren, det här kan ju bli jättebra, och så, känner, så vet man inte ja, fast egentligen är det så här att han ska bara träna så här mycket, eller han har det här problemet, eller han är han är inte sugen längre eller, alltså, vad det än är så det är Knudsen till exempel Knudsen till exempel är ju han har ju ett eget byggföretag så när han flyttade hem till Ystad så var det liksom civila karriären han satsade på men i Ystad ville väldigt gärna att han skulle spela handboll också så mm. de kom ju de var ju på honom liksom men du får jättegärna vara med här och, mm. och så och då, vilka krav har du på det liksom mm. och jag vet ju till exempel att han hade kunnat tjäna oerhört mycket mer pengar i andra klubbar men i utbyte så får ju han då har han ett möte eller att han är tvungen att hoppa in och jobba och sådana saker då får han komma lite sent i träningen och vissa mm. träningar är han inte på måndagar till exempel är han inte på överhuvudtaget Sådär. och det, det, kanske inte, det kanske inte låter proffsigt men det är ett sätt att kunna få en spelare i Knutsens kaliber till det här laget. Mm. Och det kan, och de, 
slutande har ju uppenbarligen alltså, gjort en bedömning att det är värt. Alltså. Ja, exakt. Ja, för att han ändå så. bidrar. Han, alltså, han är ju bra när han är med oftast. Och sådär. Ja. ja, precis. Ja. Men fram, framöver då, nu, nu ska han inte vara med och du försvinner. Vad är det? Kommer det... Från att vi, liksom, vi tror att Ystad är ett potentiellt, eh, går, går från nykomling till potentiellt slutbeslag. Kommer de vara in, inblandade i sträckstrid neråt nästa år igen? Eller kan vi, vad, vad tror du? Alltså, de har ju värvat en intressant spelare från Bode i Norge som Josef sa i vår chatt var ganska... Det var, han sa att det var en bra värvning. Eh, jag har själv inte sett den. Jag har frågat, lite, frågat runt lite och var jag, samma intryck som Josef har. Att han ska tydligen vara ganska bra. Relativt stor, spela trea och tvåa och vänster nia och sådär. Så, där. så det, det kan säkert bli jättebra. Men de kommer ju behöva en till... Alltså jag tycker han är ganska duktig i den här eh, andra mittsexan som är med i laget uh, Axel uh, och ha, alltså, men han är ju också lite så här, han är en sån ryckande mittsexa som är lite kortare uh, och den, den andra mittsexan vi har utöver det han Kristoffer Krall uh, Svensson, han är ju också gammal vänster nia som omskolad och spelar mest på grund av att han måste spela där uh, mm. så att en till linje ett, bör komma in. Och det har de inte nu. Så... Men jag vet att de pratar med någon sådär. Så... Varför ska du inte vara kvar? Fick du inte eller vill du inte? Eller både och? Eh, nej, de frågar om jag vill vara kvar i december. Men eh, alltså, som alltid så eh, ja faktiskt som alltid så har jag och jag mina gjort plan typ så här med hur Ja, nu går jag hit eller nu går vi dit och så får vi se hur det funkar. Men nu när jag gick till Frysa sa vi från första början att det blir en säsong. Liksom. Och sen, ska, sen bor jag i Danmark. Och om jag inte hittar någon klubb där så då gör jag något annat. Svårare än så är det inte. Mm. Intressant. Lite oväntat att inte IFK Ysta tog Dalibur när han vände hem eller? Att han istället hamnade i Ysta IF. Det är väl en pengarfråga, gissar jag. Det tror jag också. <laughs> det tror jag också. Och sen, Däremot, det var ja. inget eget byggföretag som är grunden till hans inkomst, om man säger så. Mm. Mm. Fan vad intressant det hade varit att se. Det finns väl ingen möjlighet att ta reda på det. Men det hade ju varit kul att se vad de olika lagen har för lönebudgetar. Man kan ju höfta lite och man kan ha en magkänsla. Så här, men det vore kul att se lite mer konkreta siffror på det. För att i och Ysta inte har råd att ha då det som första mitt nya men Ysta IF har råd att ha någon som ska visa då på andra mitt nya eller i alla fall dela på det med Halbeck mm. Ja, alltså det, det, nu, det får vi ju se men absolut så de, det är klart att de måste spela med Ludvig Halbeck så det, jag tror ju precis som du är inne på att då det får något slags mentorskapsroll och är väldigt ja men är ju en väldigt habil spelare så att det är ju klart det är få förunnat att kunna slänga in honom som en andra gubbe men om man tittar lönemässigt så är det ju inte så att han ligger bakom den som är etta på hans position Ludvig Hallbäck är ju inte i närheten av Dalbordodes lön i det här fallet. Så det är inte heller det är inte, det är inte så att man kan säga att ja, den som är etta på sin position har den här lönen och sen så kommer den som är tvåa ha den här lönen eh, som är lite mindre. Riktigt så enkelt är det inte heller. Det finns ju lite olika sätt att se på själva värvningen uttaget eh, av Dalbordode. Jag är svårt att tro att till exempel i Frysta skulle vilja lägga en så stor del av den budgeten som de har på Dalbordode med den åldern han har. Mm. Sen är det 
viktig och det finns enorma fördelar. Jag tror han hade gjort alla lag bättre i elit eller handbollsligan. Så, men eh, jag tror att det kan bli bra för Ystad IF om de börjar nästa säsong bra. För då blir det en liten snackis och lite uppsving och han är ju spektakulär eh, och kolla på då där. Så det kan ju bli eh, några hundra till på läktaren. Alltså det är en, det är en viktig och bra grej. Eh, mm. Men på sikt när man har, för Ludde måste fortsätta få spela. Eh, så är det ju såklart. Annars är man ju, den som är i rodret är ju dum. Såklart, och, det är ju... och det är hans pappa också Precis, Precis. Så att, Men sen har de ju då En till jätteduktig Vänsternia, ung, lovande Jonathan Svensson mm. Som kan bli riktigt bra också eh, Som kan spela Trea och tvåa och en tung Vänsternia kan ju genombrata alltså han, han är väldigt duktig, de flesta har säkert sett honom eh, Och det är Någon av de här, Ludde, det är ju På bekostnad av speltid för dem Uh, som jag tycker att uh, alltså, ja, det kommer ju bli så uh, att man tar in då det. Men jag vet inte, det, man får ju, det kan man ju inte veta nu, men när man väl summerar det här så får man ju bara hoppas att uh, då är det nöjd och pengarna har trillat in och att Jonathan Svensson och Ludde spelar i landslag om tre år. Mm, det vore ju drömscenariet. Du som har spelat med Dåder, Charlie, jag har en liten känsla av att han är väldigt mycket av en vinnarskalle och att om det går lite emot så kan han bli lite arg och det kanske är en bra egenskap ibland och en, eh, inte så bra i vissa fall men om man ska in i en sån mentorroll och kanske då mm. agera andra fjol, hur tror du att det funkar? Det är ju spekulation såklart. Alltså jag tror inte han har någon... Eh... Han kommer inte ha några problem med att liksom sådär, att, hans, att det går hans ära för när att Ludvig Hallbäck får spela mer än vad han får. Alltså, det tror jag inte kommer vara några problem. Däremot så ja, han var inte jag skulle säga han var inte jättesugen på att axla den där mentorskapsrollen i, i minden. För det ville de ju gärna att han skulle han skulle göra det med, med up and coming mitt nier och, och ja, unga, unga killar generellt där också. Eh, och det var han inte så sugen på att göra. Eh, men det är också ett annat... Så att säga, det, är, det är ett annat klimat i en professionell förening. Eh, nu låter det som att Ystad IF inte är en professionell förening. Jag säger utländska klubbar. Då. Alltså det, var, det, är så, det är en helt annan skillnad. Man, alla är ju liksom legoknäktar på, på ett annat sätt där. Eh, så det, det, det blir en ny roll för honom men jag tror att han kommer tycka att det är, det är något annat att spela i en svensk klubb för där, där är det lite, det är lite det är lite gemenskap och här gör vi grejer för att vi gillar klubben och vi, vi försöker vara ett gött gäng och han kommer ha roligt för att eh, han, han har Kim där eh, han kommer kunna sitta och dricka kaffe på förmiddagen med Peter Kjell som är i, i grannlaget liksom. Så att jag tror att han kommer trivas här eh, och det är inte samma Ja, ja. Jag, tror att han kommer, jag tror att han kommer kunna axla den mentorskapsrollen på ett annat sätt här. Ja. Men, men, men det kommer bli nytt för honom. För han var inte den liksom, han, var inte, han var inte beredd att göra det i minden. Det var, var min bild fastän att han gärna ville att han skulle vara Tobbe Karlsson där också. Liksom, motsvarande och, och bara ta, vara en farsa åt alla. Så var, då, då var han mer liksom. Det är så jävla mycket lättare i Sverige med allt lugn, lugn och ro, allt på plats och språket framförallt. 
Ja, och lite så han säger, han var lite så här, vad fan ska jag göra det för? Då får ni, ja, då ska jag väl ha betalt för det också. Eller så här, men fan, kan inte du gå in och styr, kan inte du, du, du har ju bättre lösningar på det här än, än, än tränaren. Kan inte du bara styra upp det? Han bara, vad fan ska jag göra det för? Då ska jag göra hans jobb också liksom. Då får ju de visa att de vill det. Alltså så här, och det är lite den eh, dag, dagmentaliteten generellt som, som, som gäller eh, utomlands. Så att, eh, men, men som Emil är inne på, det är lite annat här. Jag, jag tror det kan bli bra och jag tror inte som sagt att han kommer sitta och sura och vara förbannad för att någon eh, en 20-åring spelar mer än vad han gör eller 19 eller vad han gäller det. Alltså det, det kommer han så pass, så pass stor igen att han inte har några problem som det. Bra! Det får framtiden utvisa helt enkelt. Vi har ju eh, också årets match och ibland när man svänger sig med den typen av terminologi så är kanske man gör det lite slarvigt men i SOE så har vi ju från första omgången egentligen när den avgjordes eh, väntat på den här matchen hör mot skur. De har ju följt så åt ända sedan den matchen. De har ju gått rent båda lagen igenom hela serien och nu skiljer det två poäng inför sista omgången Skur har lite bättre målskillnad men Hör har istället då hemmaplans favören. Ja, serien ska avgöras. Vilka vinner? Jag hör vinner, men det ska ju spelas om det och vi... Jag är där på fredag. Bra! Fredag 19.00 såklart. Mm, precis så är det. Men nej, jag har svårt att se att Skur ska lösa det ändå än fast de har gjort en väldigt bra säsong så är de, det har hackat lite mer än vad det gjort för hör. Det har varit en ångvält liksom. Men ändå har ju Skuru lite bättre målskillnad. Ja, det, det stämmer. Det har de. Men um, jag vet inte. Jag tycker inte det. Det, det är sju mål. Ja, nej, det, men jag menar bara att, att det är så jävla mycket kan inte ha hackat då om de är... Nej, hackat var ju fel ord att säga. Men det har ändå varit... Eh, ja, men typ de var illa ute mot Skara borta tror jag det var. Och de... Eh, Ja, men de fick ju fighta så här hemma mot Sevofan. De är ju nu visserligen och så... Nej, hacka var verkligen nog krydda för att Hör har ju spelat jämt mot, mot Sevo också. Men jag vet inte, jag ser Hör som ett, num, ett nummer för stort för Skur på, på hemmaplan i alla fall. För det var... Det ska också dras till minnes den premiärmatchen att Skur hade satt i förarsätet och skulle, skulle egentligen vunnit den tycker jag. Schabla bort det på slutet. Mm. Så att... Nej, jag, jag, får, jag får backa lite där. Det är, inte, det är liksom inte så att det är en supergiven etta, men mitt, mitt tips går på, på hör, inte särskilt eftersom de har hemmaplan. Och det kommer vara mycket folk, det kommer vara mycket folk i hallen. Hur mycket förlorar Skuru på att de har tappat sin potät? Din programledarkollega Jenny Linell. Ja, alltså de kommer, jag tror det kommer bli kännbart för dem i slutspelet när det kommer till semifinal för att det är ju då det, är då det egentligen börjar för de här lagen. Mm. Det kommer ju bli kan vi säga, Skurusevåf i semi. Om inte Skuru vinner mot Hör nu då. För då, då innebär det att, att Hör kommer få välja mellan 7 och 8, precis som det är på, på här sidan. Och så i slutändan då, så rimligtvis så kommer det vara Hör, Skurusevåf, Lug kvar. Eh, I semifinal så, tror vi på. Och då eh, kommer Hör, tror jag, välja Lugi. För att det ändå är en bekvämare motståndare än, än vad Sevåf är. Och så låter de Skur och Sevåf eh, slå ihjäl varandra i fem matcher. Liksom. Så, hade jag, så hade jag resonerat om jag var hör. Eh, så att, och då kommer det bli kännbart för Skur. Eh, för att liksom, de har en väldigt bred trupp. Men det som du säger, hon är, hon är viktigare än vad man tänker. Eller vad, liksom, det är uppenbart. Ja, men hon är väl liksom andra spelare på typ alla positioner? 
Ja, så? men lite så. Ja, och liksom, så som de använt henne också så är det ju att liksom, han är Ulrika Olsson och, och Bjärrenholt som är båda två bara vill ösa in mål och så är det Hanna och Len så då har de tre, det som typ Sebehovs nymetrislina, det är tre stycken livsfarliga eh, egna hot. Sen är det så här, ja, nu, behöver vi, nu ska vi in andra femman här, grishockey, och vi behöver styra upp spelet lite grann och, och få in de unga. Och, ja, då, då får, ja, Jenny, du är bra, du styr upp det. Mm. Eller så här, ja, men Södren behöver vila men vi behöver fortfarande ha någon som liksom kan eh, ja, hålla sig till, inom ramarna på linjen. Ja, men Linnell, du kan gå in och spela lite linje. Mm. Eller så här, bakåt, eh, beroende på om Ulrika Olsson spelar eller inte så är du trea där Jenny och annars om vi har in Södren där då kan du gå på en tvåa. Så att, hon är verkligen så här att supertack som spelar att slänga in eh, och det kommer eh, jag tror att det kommer gå till fem matcher i, i semifinalen för Skure och då, ja, det, det är då man ser att de, hade, att de hade behövt den här breda truppen som de egentligen haft, haft råd att vila hela året för de har inte varit ute i Europa eller någonting Transfer Svep i SHE senaste dagen också mm. Det har hänt grejer i alla de klubbarna vi nämnde här mm. Har inte Skure va? Nej, kanske inte skulle ja, ja, de har tappat. Isabella Andersson ska ju gå och sådär. Men ja, ja kör just på uh, Ja, men det kan vi också... Men uh, hör och underred gör någon sorts byte kan man säga. Malin Sandberg mot uh, Anna Bardis. Uh, det blir spännande att se vilka som tjänar på det. Bardis är uh, väldigt högt upp i skytteliga vill jag minnas. Kanske två eller så. Vann väl för två år sedan tror jag. Mm. Eller om det var tre år två år sedan. Ja, skitsamma. Eh, ja, så det, men hon behöver kanske ha en lite mer friare roll så att säga. Det kanske hon kan få under det, vet jag inte. Eh, sen har vi ju Elin Hallagård. Gå tillbaks till Heid. Eh, där det börjar tänkte jag säga, men hon är ju från Bjurslet. Men där elitserien livet börjar. Oj, lite kaxigt att skriva på för Heid redan nu för det kan ju om alla resultat går emot dem och sådär bli andra ligan för dem. Ja, det är ju det är sant. Men det tror jag inte hon bryr sig om. Okay. Om jag ska vara ärlig. Nej, det är nej. inte... Nej. Nej, nej. Uh, vad hade vi mer? Har vi något Ja, du, vi pratade om uh, uh, Andersson där. Mm. Uh, var det han hör som snappade upp henne? Mm, det tror jag. Ja, det det jag tror jag, det var det. Mm, det är snyggt. Mm. Ja, faktiskt. Då har de både Tolejs dotter och Kung. Kung. Mm. Isabella Andersson, din ja, är... favorit för Bergis? Ja, jag tycker, det, jag tycker fortfarande att det är otroligt att man eh, inte har hittat de, de utvecklingsminuter. På något sätt så känner jag att jag får rätt här. För när man då mm. blir av med en sån spelare, då har man fan inte gjort... Eh, det kan inte vara att de som ser henne på daglig eh, alltså basis, att de har gjort analysen att hon är inte tillräckligt bra. Alltså hon är jätteduktig. Hon är, hon är jättestor talang. Mm. Jättekonstigt. Men ja, bra gjort av här. Snyggt. Kanske också en ekonomisk fråga. Ja, det tror jag väger in. Hon får ju... Alltså Hör har ju större ekonomiska muskler än vad Skur har. Så att det kan ju vara en sån... Eh, och kommer ju... Ja, men om jag var hon då så är det så här. Okej, okay, jag kommer förmodligen känna lite mer. Kommer till ett lag som har... Ja, förmodligen kommer bli svenska mästare favorit i tre i alla fall och då tackar jag till Europaspel mm. är också en viktig grej för att oavsett om Skur vinner eller inte mm. så har ju de visat att de inte eh, vill ställa upp i Europaspelet 
Eller vill och vill, de har väl inte pengar till det helt enkelt. Medan både Severhoff och Hör gör det. Och där ser vi ju en sån spelare som Michaela Messing. Det är faktum att Hör har varit ute i Europa har ju bidragit jättemycket till hennes utveckling och att hon har fått ögonen på sig. Det är klart landslagsplatsen Platsen bidrar ju kanske allra mest. Men man ska inte underskatta det skyltfördelse som Europa ändå är. Alltså, även för spelare som i Kristianstad Borden som något av de lagen kommer åka ut så har de ändå varit ute i Europa och visat upp sig vilket gör att de spelarna ja, har också möjligheter som inte, som inte spelarna i Skur har fått ja, men Sen är det också äh, av förklarliga skäl äh, Månsson verkar ju vara mycket bättre på att hitta just de här minuterna för mm. alla i truppen alltså det roteras ju bättre där men det, det har, verkar ju utvecklas bättre där Kanske att Skuro är lite mindre desperata på att behålla henne också för de har ju, gissa jag, eh, eller de har ju mycket unga talanger vet jag ju eftersom de plockade hela det där Gustafsbergslaget som vann SM-guld och så. Nu vet jag inte hur hörs ungdomssektion ser ut men... Nej men sen är det ju också då, om, om, vi, om vi är inne på det där så behöver ju inte, det, det som tycker jag att hör... Jag, ja men jag gillar det de gör. Det känns som att de värvar ingen bara på chans. Utan de scoutar lite och känner att... Som du säger, plockar vi in en spelare, då har de en plan för den spelaren. Men jag tycker också att det är så här... Hör, hör behöver ju bred trupp. Sebehov behöver bred trupp. Skuru har ju egentligen de har ju haft den bredaste truppen av alla. har egentligen inte behövt den. För att de spelar bara de här 20... Ish. Vad blir det? 20, 22 matcherna i serien. Mm. Och eh, that's it liksom. Och då är det fyra av dem, eller ja, fem som är liksom något att ha för, för ett lag som skur. Så de har ju egentligen alldeles för bred och bra trupp för det de ska åstadkomma egentligen. Tycker jag. Alltså för att hon, inte, hon ska inte peta lika Olsson Isabel Andersson, men som du säger hon hade behövt fler minuter. Eh, men då är det så här, då ska du plocka av de få minuterna som Ulrika Olsson har på en säsong när man, när man är sammantaget. Så det, det är ju lite, det är lite skevt liksom fördelningen. Så att jag, jag tror det är bra för alla egentligen. Eh, med tanke på hur man, hur man matchar på när klubbarna styrs och vad man har för, för ambitioner och ekonomiska möjligheter så tror jag att det är en jättebra övergång. Nämnde ni förra veckan också att Messing eh, lämnar lämna för Tyskland? Nej, vi har, fan, Nej, vi har varit lite dåliga på mm. överlag att nämna alla möjliga spelare som har skrivit på ifrån SOE och handbollsligan och ska ut i Europa. Vi borde nog samla ihop det och ta någon slags svep på det snart. Mm. Det kan vi göra. Också jämtlig... Ja, men pra, vi, då kan vi ju exempelvis då prata om äh, Messing och, och Lönn och vilka det nu är, Alfred Jönsson och så här. Precis, och även, även hur det har gått för exempelvis en sån som Hampus Gildenbeck då, som eh, försvann under uppehållet här till Frankrike. Och så, eh, ja, hur, hur går det där nere? Och en sån som Marcus Olsson som man kunde rösta på som månadens spelare i franska ligan i februari. Ja, men mm. en sån utlandsblick kan vi ta om någon vecka eller två. Det är också jämnt kring de två andra sträckorna i SVE. Värt att nämna den sista omgången där på fredag. Mycket som kan hända. Borden eller Kristianstad kommer åka ur och det är ju två, vad ska man säga, två satsande lag i alla fall. Ja, alltså det, det är så märkligt. Alltså nu, det, nu slog ju Boden Västerås borta eh, igår. Som var så här, ja, det, det var en sjukskäll Västerås som ändå 
jaga fjärde platsen liksom. eh, för stryk mot borden som inte varit bra på hela året. Och jag tror att det kan visa sig vara helt, helt avgörande. Borden ligger visserligen, de har 15-15 mål sämre målskillning till Kristianstad. Men de har hejd hemma sista omgången. Eh, Medan Kristianstad ska möta Sevhoff borta. Kristianstad kommer inte att slå Sevhoff borta, borta. Men borden, borden som har, liksom, då har de i princip alltid sina egna händer. Och behöver bara då i en situationssöken slå hejd hemma. Som eh, måste ta sig upp till borden. Liksom. Det, eh, jag tror att det var... Det var dolkstöten för Kristianstad i år faktiskt. Ja, tråkigt. Tråkigt för chefert. Mm. Men det ska bli lite intressant att följa då. För IFK och Kristianstads damsektion är väl på väg upp och sådär. Om det kanske slås ihop där nere på något sätt. Ehm, ja. Åker, åker Kristianstad ut så får man se vilka som värvar hon. Vet hon, Karl Ström vet hon det. Sara. Mm, mm. Hon är ju hon är alldeles för bra för att spela egentligen spela i ett bottenlag i så är ligan också men absolut, absolut för att spela i allsvenska. Verkligen. Yes, nu känns det som att vi har hållit på länge va? Verkligen. Ska du ta en vinlunch nu? <laughs> nu ska Ja faktiskt, det vore härligt. Det är jävligt fint väder i Stockholm. Kanske sätter mig på någon, någon härlig liten, inte uteservering kanske, men på ett ställe där det lyser lite sol in genom fönstret och klipper lite podd och äter en lunch. Det, det kan, nog, kan nog bli något. Det undrar vi dig. Mm. Ja. Tack som fan till alla som har lyssnat och extra stort tack till alla våra patrons så hörs vi igen nästa vecka på kanske dubbelavsnitt då. Mm. Yes. Gott är det. Till Gott nästa. Hej Ciao. Någonstans mot klockan fyra Och ute fallen Jag reser om en tid Maria sover Vi satt på rörstanskott Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.